0: Mercury Dreams – Schließe Deine Augen, um zu hören und zu fühlen. Ich, Verena Borell, möchte Dich in diesem Podcast durch Evolutionary Astrology, Mondenergie, Planetenpoesie und kosmische Übersetzungen informieren, aber vor allem inspirieren. Ich bzw. mein Merkur laden Dich ein, Deinen Merkur, Deinen Intellekt, Verstand, Dein Denkvermögen aus der Box der linken Gehirnhälfte der Logik zu befreien. Denn im Mercury Dreams Podcast möchte ich nicht nur Dein logisches Denken ansprechen, sondern vielmehr Botschaften teilen, die Dich auf einer anderen Ebene erreichen. Botschaften, die Du mit Deinem Herzen, Deiner Intuition, einem tiefen Wissen von mehr verstehst und hörst. Erlaube also Deinem Merkur zu träumen, zu fliegen, sich zu erweitern. Entdecke Dich selbst als Teil eines sinnerfüllten und magischen Kosmos, öffne Deine Kanäle und schwinge dich ein und vielleicht in Höhen. Dabei ist mir wichtig, dass du wirklich nur das zu dir lässt, was mit dir resoniert. Vertrau dir da, denn der Podcast hier ist ein Spiel- und Traumplatz für meinen Merkur. Ich teile, was sich durch mich ausdrücken will und hoffe, dass es auch dich erreicht. Inspiriert, bestärkt, beflügelt. Und wenn du mehr Infos zu mir, Verena Borell, erhalten willst, höre dir gerne meine Einführungsfolge an. Und jetzt genieße die heutige Folge... Schließe Deine Augen, um zu hören und zu fühlen. Ich sitze hier vor dem Mondchart zum Neumond im Krebs und ich spüre einfach so viel Weichheit, Selbstfürsorge, tiefe Gefühle von Geborgenheit, aber auch wirklich so eine Power und so eine Transformationspower. Verbunden auch mit ja, einer gewissen Herz- und Konfrontation, ähm, dem Gefühl, was passiert, was passiert eigentlich, wenn ich mich wirklich authentisch zeige und verletzlich zeige? Werde ich dann abgelehnt? Ähm, ja, wir steigen gleich tiefer ein oder besser gesagt beim Krebs, wir tauchen tiefer ein. Der Krebs ist ja ein Wasserzeichen. Ich würde gerne zu Anfang gerade für die Astrologie-Nerds unter euch ein paar Fakten und Daten teilen und nochmal kurz ein paar Worte zum Neumond an sich sagen, also was ein Neumond ist und dann relativ meinen Merkur, ähm, ja, meine Sprache relativ frei werden lassen und eher versuchen, mich einzutunen und einzuchanneln in den Vibe, den uns dieser Neumond bringt. Und wie immer, kleiner Disclaimer, wenn ich hier englische Worte verwende oder wenn ich Worte verwende, die irgendwelche Fachbegriffe sind, stör dich bitte nicht daran, ich möchte mir selber hier nicht den Mund verbieten, sondern ganz frei ähm, und intuitiv sprechen, von daher ähm, lass das zu dir kommen, was stimmig für dich ist und Versuche zwischen den Worten zu spüren und eher den Vibe zu verstehen und zu spüren ähm, und zu fühlen, als ähm, dich an einzelnen Begriffen aufzuhängen oder I-Tüpfelchen zu reiten. Erlaube dir die Welle, die Welle mitzunehmen. Genau. Also, der Neumond im Krebs findet am 10. Juli 2021 um 3.16 Uhr morgens auf 18 Grad und 2 Minuten im Krebs statt. Also, ist europäische, deutsche Zeit. Und bei einem Neumond ist es eben immer so, dass Sonne und Monden genau im, auf derselben Stelle, also in diesem Fall im Krebs, auf 18 Grad und zwei Minuten stehen. Und dadurch bildet sich eben ähm, der Neumond, also die äh, Monden wird quasi äh, die ja genau, also der Neumond ist deshalb, weil die beiden auf einem Platz sind und deswegen sehen wir quasi die Mondin nicht, weil sie nicht angestrahlt wird von der Sonne. Beim Vollmond ist es eben so, dass die Sonne genau gegenüber von der Mondin steht und dadurch die Mondin das volle Licht von der Sonne bekommt und dadurch voll am Himmel sichtbar ist. Aber das äh, genau, kannst du da kannst du genaueres erfahren, wenn du meinen Moon Wisdom Workshop machst. Da erkläre ich das in aller Genauigkeit: die Phasen des Mondes. Genau, also dieser Neumond findet im Krebs statt. Und es ist auch so, dass Mond und Sonne zusammen eine Opposition, also einen 180-Grad-Winkel zu Pluto, der gerade rückläufig im Steinbock ist, bildet und ein Quadrat zu Chiron im Widder und ein Trine zu Neptun, der retrograde in den Fischen ist und ein pikantes Semisextil zu Mars im Löwen. Was bedeutet das alles? Genau, zudem haben wir noch ein... Quadrat zwischen Merkur im Zwilling zu Neptun, der rückläufig ist in den Fischen, und Pallas Athena. Und Mars und Venus werden eine Konjunktion im Löwen bilden und stehen ja in einem sehr spannungsvollen T-Square zu Saturn im Wassermann und Uranus im Stier. Zudem haben wir noch ein Grand Earth Trine zwischen Ceres im Stier, Vesta in der Jungfrau und Pluto im Stier im Steinbock. Und alles Weitere folgt jetzt direkt, wir tauchen jetzt ein. Also zum einen muss ich sagen, dass dieser Neumond äh, aus verschiedenen Gründen besonders kraftvoll ist, denn zum einen ist es eben so, dass die Krebsenergie deren Herrscherin ist, die Mondin. Das heißt, jeder Neumond im Krebs ist wie ein Homecoming, das heißt die Mondin kommt quasi zurück in ihr Zuhause und das Thema Zuhause und Geborgenheit, sich gehalten, sich sicher fühlen, ist auch eines der Hauptthemen der Krebsenergie. Ähm, zudem ist es auch so, dass der diesjährige Neumond im Krebs, der erste Neumond im Krebs seit 2018 ist, der keine Eklipse ist, also keine Finsternis. Wir hatten davor äh, 2019 und auch noch 2020 die Lunar-Nodes, die Mondknotenpunkte auf Krebs- und Steinbock. Das heißt, alle Krebs- und Steinbock-Monde waren quasi immer Sonnen- bzw. Mondfinsternisse. Und ähm, das ist jetzt dieses Jahr das erste Mal nicht der Fall. Und ähm, es ist so, dass er meines Erachtens, also der Neumond im Krebs, besonders kraftvoll ist, weil er eben in Opposition zu Pluto stattfindet Und Pluto ist eben ein Archetyp, ein, ein Planet, ein innerer Anteil von uns, der wirklich für unsere Seele und für unsere Seelenevolution steht und damit eben auch einhergehende Ängste und Machtkämpfe, denn wenn wir uns weiterentwickeln wollen, verlassen wir unsere emotionale Komfortzone und das konfrontiert uns immer mit ganz tiefen, oft aus vergangenen Leben mitgebrachten und in diesem Leben reaktivierten Ängsten, Traumata und so weiter. Auch Gefühlen von Ohnmacht und Macht, das ist alles, sind alles Pluto-Themen. Genau, also der haupt ist natürlich der krebs -Vibe. Wir sind ja in der Krebszeit und dieser Neumond im Krebs ist quasi ja relativ am Ende der Krebszeit und ist wie ein Kulminationspunkt oder ein Höhepunkt. Und beim Krebs geht es eben ganz stark um dieses Gefühl von Geborgenheit, es geht um unsere Herkunft, um unsere Wurzeln, es geht um Intuition, es geht um Fühlen. Wir kommen aus dem Zwilling, aus der Zwillingszeit, die sehr mental ist, wo wir sehr intellektuell sind, wo wir unsere Welt dadurch ähm, ja erkunden, dass wir alles logisch Benennen kommen wir in den Krebs, denn im Zwilling stoßen wir irgendwann an die Grenze und merken, dass sich eben nicht alles durch die Logik erklären lässt und im Krebs kommen wir eben ins Fühlen. Wir lernen im Krebs, was wir auf emotionaler Ebene brauchen und im Idealfall lernen wir eben auch Selbstfürsorge und eine Balance zwischen Fürsorge und Empathie für andere und eben der Fähigkeit, für uns selber zu sorgen. Ähm, nun ist es natürlich so, dass dieses Thema auch Emotion auch immer mit einer Verle gewissen ähm, Verletzlichkeit und eben auch damit einhergehenden emotionalen Stärke zu tun hat, denn ja, was ist, wenn wir uns verletzlich zeigen? Was ist, wenn wir wirklich auch gerade in Beziehungen zu unserer Familie, zu unserer Chosen Family, zu Freunden, zu Partnern, wenn wir uns verletzlich zeigen? Was ist, wenn wir weinen? Was ist, wenn wir wirklich ja auch vor uns selber eingestehen, dass wir vielleicht mal nicht stark sind, sondern stark unter Anführungszeichen, sondern eben auch, ja, unsere Tiefpunkte haben, emotional sind, traurig sind, uns hilflos fühlen, uns alleine fühlen. Was passiert, wenn wir das zeigen? Dann kommt natürlich die Angst, die Angst vor Ablehnung das ist eine Urangst, ja, die haben wir alle. Gerade wenn wir irgendwie auch als Kinder die Erfahrung machten, dass wir in unserem So-Sein, also mit allen Gefühlen, die wir haben, eben der Fröhlichkeit, genauso wie der Traurigkeit und dem unter Anführungszeichen etwas nicht schaffen, genauso wie mit unseren Erfolgen, wenn wir die Erfahrung machten, dafür nicht anerkannt zu werden, sondern vielleicht eben nur bestimmte Seiten von uns, ähm, meistens die Seiten, wo wir funktionieren oder da, wo wir uns um andere kümmern und komplett unter Anführungszeichen selbstlos sind, wenn nur diese Seiten anerkannt wurden von unseren Caregivers, von unseren Eltern, von Autoritäten im Außen, ja, dann haben wir eben oft dieses wahnsinnig klaffende Loch in uns aus fehlender Geborgenheit, dem Gefühl niemals anzukommen, kein Zuhause zu haben, nicht geliebt zu sein, wenn wir so sind, wie wir sind und im Krebs das ist es eben eine Schattenseite des Krebses, haben wir ganz stark diese Angst, nicht dazuzugehören. Dieses Thema der Zugehörigkeit, Wurzeln haben, Herkunft haben, ja, sich emotional auf emotionaler Ebene sicher zu fühlen, ist ein Chorthema des Krebses. Und der Schatten davon ist eben die Angst vor Ablehnung, das nicht dazugehören verstoßen werden. Und ähm, ja, diese Spannung könnte sich eben auch um diesen Krebsneumond thematisch in den unterschiedlichsten Facetten und Lebensbereichen, da kommt es immer ganz auf deine individuelle Energie, auf dein individuelles Birth-Chart, was ja quasi der Spiegel und die Landkarte für deine, ja, für deine Grundenergie ist. Es kommt natürlich ganz darauf an, wie das bei dir persönlich alles korreliert, aber das Thema, ja diese Frage, was passiert eigentlich, wenn ich mich authentisch zeige, was passiert, wenn ich vielleicht auch Herzensprojekte im Außen zeige, werde ich dann abgelehnt? Und das symbolisiert meines Erachtens eben ganz stark bei diesen Neumond im Krebs, diese Gegenüberstellung zu Pluto, der im Steinbock rückläufig ist, ja, hier geht es ganz stark um gesellschaftliche Konditionierungen, um diese Idee, dass wir vielleicht nur sicher sind, sicher, a.k.a. geliebt, äh, a.k.a. Äh, ja, zu Hause, emotional sicher, wenn wir, und jetzt kommt's, gewissen gesellschaftlichen Normen entsprechen, ein gewisses Image haben, ja, so diese Vorstellung, keine Lücke im Lebenslauf und mein Job, mein Auto, ähm, meine Abzeichen, unter Anführungszeichen, meine Abschlüsse. Ja, das ist alles so diese Konditionierung, die wir wirklich dadurch, dass wir, da müssen unsere, können unsere Eltern sogar relativ alternativ unterwegs gewesen sein oder die Menschen, die uns aufgezogen haben. Aber unsere Gesellschaft ist einfach beruht auf patriarchalen Strukturen und es ist einfach eine Leistungsgesellschaft. Und wenn du genauso wie ich, wie wir alle in der Schule waren, wurden wir sehr schnell damit konfrontiert, dass wir gut slash wertvoll sind wenn wir gewisse Noten schreiben ähm, und wir wurden quasi unser, unser Selbstwert, also es ist ganz schnell, dass wir unseren Selbstwert plötzlich davon abhängig machen, was wir leisten, wie wir im Außen wirken. Und Pluto ist eben gerade rückläufig im Steinbock und er will eben oder diese Energie ähm, steht eben dafür, dass es gerade an der Zeit ist, dass es gerade unser Learning auf persönlicher, aber auch kollektiver Ebene ist, all diese Konditionierungen anzuschauen, ja, zu reflektieren, loszulassen, in die Tiefe zu blicken, diese tiefen Konditionierungen nach und nach in, ins Licht zu bringen, um uns eben zu befreien von diesen Schichten, von diesen ja, ich habe da wirklich so dieses Bild vor mir wie so, wie so getrockneter Matsch, also Steinbock ist ja ein Erdzeichen, wie so getrocknete Erdschichten, die um uns rum sind, von denen wir uns endlich freibrechen wollen oder die wir in diesem Fall mit Wasser, Krebs ist eine Wasserenergie, die wir abspülen können, ja wirklich wie so eine reinigende Purging-Prozess, wie eine reinigende Dusche, wie stell dir wirklich vor, dass du, das kannst du vielleicht auch zum Neumond machen, dich wirklich unter die Dusche zu stellen und dir vorstellst, dass diese ganzen Konditionierungen, die dir auf dir liegen, diese Last, die vielleicht auch auf deinen Schultern ist, wie du die loslassen darfst und wirklich ganz nackt und wahr und dich in deiner Roheit und deiner Verletzlichkeit zeigen darfst, mit Dingen wie Traurigkeit, aber auch mit Dingen wie Wut. Und, ähm, ja, diese, jetzt kann aber eben genau diese Angst entstehen, wenn wir da nackt unter der Dusche stehen, ähm, ja. Also wenn dir das Bild nicht gefällt, hör einfach nicht hin. Nein, also wenn du dich quasi von diesen, von diesen Images befreit hast, ja, wenn du jetzt zum Beispiel, also ganz konkretes Beispiel, wenn du jetzt halt einfach irgendwie wirklich einen neuen Weg eingeschlagen bist, gerade 2020, wo ja auch schon Pluto im Steinbock war und wo eben auch Saturn im Steinbock diesen ganzen Prozess beschleunigt hat, der ja im Außen auch von der Corona-Krise wieder gespiegelt ist. Also wenn du quasi auch wirklich in dein Inneres geschaut hast und eben beschlossen hast, jetzt auch andere Schritte zu gehen, Vielleicht hast du auch im beruflichen ähm, Wechsel erlebt oder bist jetzt hast eben eigene neue Projekte am Start, die sich für dich viel wahrer und echter anfühlen. Dann kommt natürlich, vielleicht hast du dich eben auch das erste Mal in deinem Leben angefangen mit Spiritualität oder mit deiner Seele zu beschäftigen. Und dann kommen jetzt eben, und das ist eben 2021 auch so ein prägender Vibe, kommt eben dieses Thema Veränderungen, ja, aber eben nachhaltige Veränderungen. Und ja, was passiert denn, wenn ich mich verändere? Was sagen denn dann meine Freunde, meine Familie? Bin ich dann überhaupt noch, ähm, ja, werde ich dann noch anerkannt, geliebt? Ähm, ja, was, was passiert dann im Außen? Und hier ist eben auch noch nicht nur Pluto in Opposition zu Krebsmonden, wo es eben um dieses Gefühl, um dieses Bedürfnis auch emotional sicher zu sein und geliebt zu sein und geborgen zu sein. Nicht nur Pluto, der eben für diese, ähm, ja, der unsere, unsere, alten Konditionierungen und diese Angst vor der Ablehnung, von der gesellschaftlichen Ablehnung, verhimmelt, körpert. Ähm, nicht nur die sind quasi am Start, sondern wir haben eben auch noch ein Quadrat, ein, ähm, ja, ein harter Aspekt zwischen Monden und Sonne im Krebs zu Chiron im Widder. Und bei Chiron im Widder geht es eben auch um ja, eine Selbstwertwunde, die wir haben, wenn wir uns eben authentisch zeigen oder die wir haben könnten wenn wir uns authentisch zeigen. Also auch hier die Witterenergie hat sehr viel mit einer Divine Masculine Energie, also unsere Young-Energie, wirklich für uns einstehen, Grenzen setzen, ja, sagen nein. Und im Krebs haben wir eben die Neigung, ähm, gerade wenn wir eben auf, so aufgezogen wurden, dass wir lernen, dass wir uns nicht um uns selbst zu kümmern haben, sondern vor allem eben uns immer um andere kümmern. Wenn wir zum Beispiel in einer Familie aufwuchsen, wo wir gespürt haben, okay, wenn ich mich immer darum kümmere, dass es allen um mich rum gut geht, dann fühle ich mich sicher. Das heißt, unsere emotionale Komfortzone könnte sein, immer für alle anderen zu sorgen, weil wir uns dann geliebt und sicher fühlen und nicht um uns selber. Und Chiron im Widder, da geht es eben ganz stark darum, dass wir eben diese Angst vor Ablehnung loslassen, wenn wir nämlich Grenzen setzen. Und das heißt, dieser Neumond ist wirklich eine Einladung, hier überall nochmal hinzuschauen, also das Licht dann nochmal hinzuscheinen, ja, wirklich ähm, zu schauen, okay, welche Angst habe ich denn? Woher stammt denn vielleicht auch diese Angst, dass ich abgelehnt werde, wenn ich mich so zeige, wie ich bin, wenn ich meinem Instinkt folge, wenn ich meine Kraft, ja, meine wirkliche Schöpferinnenkraft, Chiron im Widder, Kraft zeige oder wenn ich meine Weichheit, me mich von meiner intuitiven, mich von meiner emotionalen Ebene Krebs zeige. Oh. Und hier ist es glaube ich wirklich auch nochmal ganz wichtig, ähm, die eigenen Kräfte in sich bewusst zu vereinen, denn es ist noch ganz schön, dass jetzt zu diesem Neumond im Krebs eben auch Venus im Löwen und Mars im Löwen in Konjunktion zusammenstehen. Die exakte Kom Kom Konjunktion, also die daten sich quasi, ja, die stehen ähm, ganz eng beieinander. Und die exakte Konjunktion passiert, ähm, ich glaube, ein paar Tage später, Moment, ich schaue es mal gerade nach. Die exakte Konjunktion von Mars und Venus im Krebs findet statt am 13. Juli, also nur wenige Tage später. Und das passiert auch nur, ich glaube, alle zwei Jahre in etwa, nagel mich nicht fest, dass Mars und Venus sich treffen und einen neuen Zyklus dann beginnen. Und das ist eben ein ganz powervoller Moment auch, in dem wir gerade sind, wo es eben ganz stark darum geht, dass wir unsere Yang, also Mars und unsere Yin-Venus-Kraft vereinen und ähm, das auch noch im Löwen, wo es um Schöpferinnenkraft und Kreativität geht. Ja, also wirklich auch dieses Bild, dass wir meines Erachtens auch wirklich nur in unsere volle Kraft, in unsere volle Schaffenskraft, in unsere volle Lebenskraft und Vitalität und in vollen Selbstausdruck, wirklich Selbstausdruck kommen können. Selbstexpression, Löwe, das sind alles löweworte Und auch in die volle Freude kommen wollen, wenn wir eben unsere... Weiblichen genauso wie unsere männlichen Energien fließen lassen, ja, und die vereinen, uns genauso mit eben einem, einem feurigen Nein, ähm, uns das genauso erlauben wie eben ein, ein weiches sich zurückziehen, ein Voranpreschen, also oder ein für die eigenen Ziele losgehen, genauso wichtig wie eben auch ein Empfangen, Empfangen zuzulassen und das in Balance zu bringen. Und ich glaube eben, dass hier auch gerade Venus und Mars, die sich da daten, auch dieses Thema Beziehung nochmal so wahnsinnig in den Fokus rückt. Ja, und die, ähm, dieses Thema eben auch, dass wir uns eben in Beziehungen authentisch zeigen und dass es eben auch wirklich eine Stärke ist, Stärke, ähm, Löwe-Energie uns verletzlich Krebs zu zeigen. Und eben auch dieses diesen Schutzpanzer unseres Images loszulassen und mehr Weichheit und Mut zulassen. Und ähm, ja, also zu dem, was ich eben auch noch äh, gesagt habe, ist, dass, also ihr merkt schon, dass es hier alles echt viel Emotion und Krebs kann auch wirklich so emotional sein, dass es mal wirklich das Gefühl, dass wir das Gefühl haben, bei allen Wasserzeichen. Und beim Krebs, weil es eben auf dieser ursprünglichen, sehr rudimentären Sicherheit im Innen, Geborgenheit, so dieses Grundgefühl von innerer Sicherheit, darum geht es im Krebs. Und das kann eben auch wirklich emo sehr emotional sein. Ähm, kann es einen runterziehen, also ins Wasser ziehen sozusagen. Und da ist es eben auch ganz wichtig, dass wir für Erdung sorgen. Und das lernen wir eben ja auch im Krebs. Wir lernen im Krebs für uns zu sorgen. Und es ist eben auch noch so, dass wir ein Grand Earth Trine, also ein großes Erddreieck zwischen Vesta im Stier, das ist ein, nein, Entschuldigung, zwischen Ceres der Asteroidgott Ceres im Stier, Stier ist ein Erdzeichen, Vesta, der Asteroidgott ist Vesta in der Jungfrau und wie gesagt Pluto im Steinbock haben. Die bilden ein Dreieck, was immer ein besonders kraftvoller Aspekt ist und das sind eben alles drei Erdzeichen. Und meines Erachtens ist das eben wirklich diese Einladung auch, auf Erdung zu achten, also ganz wortwörtlich. Was brauchen wir gerade auf körperlicher Ebene? Ja, Die letzte Zeit war wirklich intensiv, auch gerade mit dem T-Square zwischen ähm, Mars bzw. Venus im Löwen gegenüber von Saturn und ähm, im Quadrat zu Uranus. Ähm, ich habe dazu ein IDTV gemacht, das kannst du dir auch gerne nochmal anschauen auf meinem Instagram-Kanal, der auch in den Shownotes verlinkt ist. Ähm, also wirklich hier auch nicht nur zu gucken, was brauche ich auf emotionaler Ebene, sondern auch zu schauen, was brauche ich auf körperlicher Ebene. Mhm. Wir dürfen wirklich unseren Körper mitnehmen. Unser Körper ist unser Zuhause hier in dieser Inkarnation. Auch ähm, wenn unsere Seele frei ist und wir frei flügeln dürfen und unseren Geist frei flügeln lassen dürfen, der, wir dürfen immer wieder zurückkommen in unseren Körper. Und es ist eben so schön, dass ich möchte hier auch ein paar Worte noch zu den Asteroid-Goddesses, die dieses earth Trine gemeinsam mit Pluto bilden, sagen. Ich liebe die Asteroid-Goddesses und arbeite sehr stark mit ihnen oder spiele mit ihnen, persönlich aber eben auch ähm, bei meinen 1-1 Astrology-Sessions mit Klientinnen. Und ich habe einen wirklich wunder, wunder, wunderschönen, magischen, zweiteiligen Workshop über die Asteroid-Goddesses gegeben, den du dir auch noch immer als Download anschauen bzw. ja zulegen kannst. Ähm, denn ja, Ceres im Stier erinnert uns so sehr daran, dass wir eben bei Ceres geht es ganz stark auch um Loslass- und Trauerprozesse, aber sie ist eben auch die Grandmother, also die sie ist eine ganz mütterliche Energie. Sie ist wirklich so die Mutter Erde, also die ursprüngliche Mutter Erde Kraft Energie, Göttin. Und hier geht es wirklich darum, und im Stier, geerdetes Zeichen, im Stier geht es um unsere körperlichen Bedürfnisse. Ja, im Krebs geht es mehr um unsere emotionalen Bedürfnisse, im Stier mehr um unsere körperlichen Bedürfnisse. Und Ceres im Stier erinnert uns eben ganz stark daran, dass wir gerade in solchen Loslass- und Transformationsprozessen, in denen wir gerade sind, vielleicht auch Trauerprozessen, es bedarf auch manchmal einiger Tränen, dass wir auch alte Selbstbilder oder alte Bilder, wie wir vielleicht ähm, ja, Dachten zu sein haben, dass wir die loslassen. Und gerade in solchen Prozessen ist es so wichtig, dass wir uns erden, dass wir für uns sorgen, dass wir auch auf unseren Körper achten. Und Vesta in der Jungfrau, bei Vesta geht es ganz stark um Selbstintegration und eben auch Rückzug in unseren Tempel. Und die Jungfrau ebenfalls Körperbezug, Erde. ja Unser Körper ist unser Tempel. Wir dürfen uns zurückziehen. Selbstintegration, Integration von Erlebtem, Ruhe, auch inneres Aussortieren. Was dient mir? Was dient mir nicht? Das sind alles Wester in der jungfrau energien Und ich glaube wirklich, dass hier dieses earth Trine mit Pluto im Mix uns wirklich sagt, ja, also die Basis, wirklich die Basis für ähm, ja wirklich das Aufarbeiten von unterbewussten Sicherheitsmustern und ähm, hier auch Pluto noch mal in seiner höchsten es Entsprechung, ja, da, da geht es wirklich um dieses reinigende, tiefe Aufarbeiten unterbewusster Sicherheitsmuster, so dass wir zu unserer Seelenessenz zurückfinden. Und die Grundlage für all diese Transformationsprozesse und für diese Veränderungen, die wir gerade erleben, ist einfach, dass wir selbstfürsorglich sind, dass wir uns auf unseren Körper achten, dass wir wirklich so diese Basics, genug Schlaf, so blöd das klingt, aber ich bin da echt nicht so gut drin, also genug Schlaf, genug Essen, genug Pausen, genug Rückzug, was brauche ich wirklich, so diese erdenden Fragen. Also ihr merkt schon, dass ich da gerade auch so in meiner Sprache, mich so erde, was brauche ich wirklich, okay, ähm, dass ihr euch wirklich auch morgens fragt jetzt gerade. Und besonders an stressigen Tagen immer, aber jetzt besonders. Es ist ein ganz intensiver Monat jetzt gerade der Juli mit dieser ganzen ähm, T-Square-Löwe-Saturn-Uranus-Geschichte, dass ihr euch fragt, was euch erdet. Also, ich atme mal tief durch. Nehme mal einen Schluck Wasser, wo ich hier gerade über Bedürfnisse spreche. Was will jetzt noch durchkommen? Ja, ich glaube, dass wirklich der Haupt, dieses Haupt, das, was ich euch hauptsächlich mitgeben will, ist, der Juli ist intensiv. Wir werden, nachdem Venus und Mars eine, eine Opposition zu Saturn und ein Quadrat zu Uranus gebildet haben, wo es wirklich darum geht, Veränderung, in Veränderungen zu kommen, die in Alignment sind mit unseren Werten, die nachhaltig sind, und die uns eben ermöglichen, uns frei und kreativ selbst zum Ausdruck zu bringen. Ja, das ist so dieser Vibe. Und da werden wir eben im Innen und Außen auf Limitierungen, auf alte Glaubenssätze, auf vielleicht auch ins Außen projizierte, beziehungsweise im Außen sichtbare Grenzen stoßen. Und ich glaube, dass dieser Krebsneumund so wahnsinnig wertvoll ist, uns wirklich um uns zu kümmern. Und bei all dem, was im Außen und im Innen gerade passiert, uns die Intention zu setzen. Wir dürfen uns zu diesem Neumond ja wirklich Intentionen setzen. Es ist ja keine Eklipse mehr. Sprich, vielleicht magst du dir wirklich als Intention oder auch als Neumond Wunsch, ich mag da den Wort Wunsch nicht, ich sage immer Neumond Intentionen setzen, dass du selbstfürsorglich bist, dass du dir erlaubst, Dich wirklich authentisch gegenüber dir selbst und anderen zu zeigen. Dass du ja auch vielleicht riskierst, eine Zeit lang eine Group of One zu sein. Es kann sein, dass du plötzlich wirklich auf Ablehnung stößt. Ich will dir jetzt keine Angst machen, aber alles schon passiert. <lacht> Mir und vielleicht auch dir. Dass du merkst, ja okay, die, die vielleicht früher meine unter Anführungszeichen Soul Family sind, lehnen mich ab weil ich mich weiterentwickelt habe oder weil ich mich verändert habe oder weil ich mich vielleicht jetzt plötzlich so zeige, wie ich schon immer war. Ähm, was passiert dann? Und da ins Vertrauen zu kommen, dass du vielleicht eine Zeit lang eine Group of One bist, vielleicht eine Zeit lang auch alleine bist. Aber glaub mir, und das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, da wo Menschen, die nicht mehr zu uns passen, gehen, da entsteht ganz viel Leerraum und vor allem Leerraum mit H geschrieben, für neue Menschen, für neue Seelen, die zu uns finden und es ist völlig in Ordnung, dass auch innerhalb unserer Beziehungen Rhythmen sind. Der Mond und die Krebsenergie steht so sehr für Rhythmen, für Zyklen und auch unsere Freundschaften und unsere Beziehungen dürfen Zyklen unterworfen sein. Wir entwickeln uns weiter und genauso dürfen sich auch unsere Freunde weiterentwickeln und manchmal entwickelt man sich zusammen weiter und manchmal entwickelt man sich auseinander und dann hat man mit voneinander und miteinander gelernt und vielleicht hat man, auch auf Seelenebene ist, haben sich vielleicht auch manche ähm, Treffen oder manche Beziehungen auch erfüllt und auch darauf zu vertrauen. Also dieser Krebsneumond ist wirklich wie ein Ruhepol oder ein Ruhepool, also der Pool mit Wasser gefüllt. Ähm, nimm ihn wirklich als Ruhepool, ähm, um dir in dieser bewegten Zeit einen Moment für dich zu nehmen. Dich mit dir zu verbinden, eine Hand auf dein Herz zu legen, eine Hand vielleicht auch auf dein Unterleib zu legen ähm, und wirklich in dich reinzuspüren, was du gerade brauchst. Hat dein inneres Luna-Child gerade Angst? Was braucht es? Wie kannst du für dein inneres Kind sorgen? Was kannst du selber tun, um dich geborgen zu fühlen? Ist es ist vielleicht der Anruf deiner Freundin, ganz, ganz bewusst weil du weißt, dass dir das in diesem Moment Sicherheit gibt. Oder ist es vielleicht auch etwas, was du dir selber, ja, gönnen kannst? Was gibt dir Sicherheit? Sind es vielleicht gewisse Strukturen oder gewisse Routinen? Fühlst du dich vielleicht emotional sicher, wenn du jeden Tag gewisse Dinge machst, von denen du weißt, die tun dir gut? Oder bedeutet emotionale Sicherheit gerade für dich, dir wirklich vielleicht die Tasse Tee oder Kakao zu machen und dich als Neumondritual einfach nur auf deiner Couch einzumümmeln und vielleicht nicht rauszugehen, auch wenn es jetzt plötzlich wieder erlaubt ist. Hier auch, wenn wir vielleicht gerade weniger, ähm, ja, da will ich jetzt politisch nicht drauf eingehen, was das, äh, warum das vielleicht gut oder nicht gut ist, aber auch wenn wir jetzt vielleicht wieder mehr die Möglichkeit haben, rauszugehen, dir trotzdem zu sagen, nö, ich brauche jetzt gerade einen Rückzug, ich möchte jetzt gerade in mein Innen tauchen und ich brauche jetzt gerade Ruhe, ich habe gerade das Bedürfnis, mit mir zu sein. Und ja, wirklich, dir auch noch mal zu sagen, es bedarf wirklich Mut, in Beziehungen authentisch zu sein. Und Krebs ist ein kardinales Zeichen, ist, der schreitet voran, ja. Das ist wirklich die Power, die in unserer Verletzlichkeit steht. Und Verletzlichkeit beweist Stärke. Und wir dürfen wirklich zu diesem Neumond im Krebs unsere heilige Yang- und Yin-Kraft vereinen. Alte Konditionierungen, Pluto, wie wir zu sein haben, alte Konditionierungen und Muster, wie wir denken, wie wir quasi auch in der Gemeinschaft zu sein haben, Saturn loslassen und ja, unseren Schutzpanzer, unser Image loslassen und mehr Weichheit und Mut zulassen. Dazu lade ich dich ein. Und wirklich auch nochmal dieses Thema, ich glaube, dass wir eben auch der Gemeinschaft dann dienen und dafür steht meines Erachtens auch Saturn im Wassermann ganz stark, wenn wir mehr und mehr zu der und dem werden, die wir wirklich sind Uns mit unserer Essenz verbinden, herausfinden, was wir wirklich auf emotionaler Ebene brauchen und um uns selbst sorgen. Und es ist meines Erachtens in unserer Gesellschaft radikal. Ich lade dich ein, zum radikalen Rebell zu werden und für dich zu sorgen und davon loszulassen, was uns vielleicht im Außen suggeriert wird, was Erfolg ist und was wir zu tun haben, Rest, also wirklich Ruhe, ist in unserer Gesellschaft Rebellion und ich lade dich ein, zum gefühlvollen Rebellen zu werden und ja dir selbst das Gefühl zu schenken, geborgen zu sein, denn du bist geliebt und du bist gehalten und... Es gibt Menschen, die dich lieben, genauso wie du bist. Und wenn du sie noch nicht gefunden hast, dann kommen sie vielleicht dann, wenn du dir selbst erlaubst, mehr und mehr du selbst zu sein. Und ja, ins Vertrauen zu kommen. Merkur im Quadrat zu Neptun. Auch wirklich nochmal diese Verbindung unseres Geistes mit höheren Frequenzen. Wirklich mit diesem tiefen Gefühl von Liebe und Wahrheit. Mit Großbuchstaben geschrieben, das immer da und immer wahr ist. Und wenn du dich wirklich mit deiner Seele und mit deiner Intuition verbindest, glaube ich, dass du das spürst, dass du ein Kind des Universums bist und in dir wertvoll. Und dass nur du es bist, die wirklich ja diesen Wert und diese Sicherheit in dir spüren kannst, sodass du dann eben auch im Außen dein äußeres Image in Einklang mit deinem Inneren ist. Denn dann ist ein Image ja etwas ganz Stärkendes und Schönes, wenn es im Einklang mit deinem Inneren ist und sich eben genauso wie dein Inneres auch verändern darf. Also, Selbstfürsorge, sorg für dich, setz dir die Intention, bei allen Stürmen der kommenden Zeit dich immer wieder mit dir zu verbinden, fühle dich rein, was wirklich da ist, und erlaube dir, mehr und mehr du selbst zu sein und diese Ängste loszulassen. Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Mein Merkur bedankt sich bei deinem Merkur, dass du dir erlaubt hast, zu träumen, ja, frei zu flügeln, dich inspirieren zu lassen, dich informieren zu lassen und ich hoffe sehr, dass dich die Folge, beziehungsweise die Botschaften, die sich jetzt hier gerade durch mich durchsprechen wollten oder die, ja, ich teilen wollte, dich auf Herzebene, auf Geistebene, auf intuitiver Ebene erreicht haben und wenn dir die Folge gefallen ist, hat freue ich mich total, wenn du den Podcast positiv bewertest. Und als kleines Dankeschön bzw. als Anreiz, den Podcast positiv zu bewerten, habe ich mir überlegt, dass ich unter den ersten 22 Bewertungen eine 1 zu 1 Astrologie-Session auf Basis von Evolutionary Astrology mit mir verlose. Und um an dieser magischen Verlosung teilzunehmen, mach einen Screenshot von deiner positiven Bewertung, bevor du auf Absenden klickst. Das ist wichtig, sonst kannst du es nicht mehr screenshotten. Und sende diesen Screenshot mit deiner Bewertung Wertung an meine Mailadresse mail at da findest du auch äh, die Mailadresse nochmal in den Shownotes, genau und dann vielleicht bist du unter den ersten 22 und gewinnst eine Astrologie Session mit mir ansonsten findest du noch die Informationen zu meinen weiteren Kanälen in den Shownotes ich freue mich total, wenn du mir auf Instagram folgst, da teile ich fast täglich Mond- und Astrologie-Updates ich freue mich, wenn du meinen Magic Letter- abonnierst, Da sende ich immer Reflexionsfragen und ja, die aktuelle Podcast-Episode dann auch zu Voll- und Neumond raus. Der ist kostenlos und du findest in den Shownotes auch den Link zu meiner Homepage. Und da findest du wiederum Informationen zu meinen 1 -zu 1 sessions zu Cosmic Guidance, die ich anbiete, zu Workshops rund um Astrologie und Energie und Mond und du findest auch den Link zur Magical Mind Group. Die Magical Mind Group ist meine Mastermind Group auf Basis von Astrologie, bei der du lernst, im Einklang mit dem Kosmos zu wachsen, ja, dich weiterzuentwickeln, kosmische Energien für dein Seelenwachstum zu nehmen, für deine Seelenentwicklung. Und einfach mehr in Soul Alignment zu leben. Und die Magical Mind Group ist derzeit in vollem Gange, wird aber im Herbst in eine zweite Runde gehen. Und es ist ein ganz kleiner Container, ist wirklich nur eine Handvoll Teilnehmerinnen. Und wenn dich das interessiert, schau unbedingt in die Show Notes Ansonsten... Ähm ja, freue ich mich jetzt einfach, dass du da warst, dass du zugehört hast, dass du mir und meinem Merkur deine Aufmerksamkeit, dein Herz, deinen Verstand, vielleicht auch ja, deine Intuition geöffnet hast. Und ich sende dir jetzt Cosmic Love und Mercury Magic.